Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Dream Influencers. Og senere i episoden skal du høre Jørgen Skjødt, CEO hos Sense Organic, fortælle, hvilke store resultater de har opnået ved at bruge Dream Influencers platform. Podtrap Media producerer jo et også lykkefiks med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode skal du høre historien om Ditte Julia, fortalt af hovedpersonen selv. Ditte Julia er kagebogsforfatter, indehaver og designer bag Bage og Stelserien by Ditte Julia. Hun har altid haft en stor passion for de søde sager, men at hun skulle leve af sin hobby, stod besendt ikke skrevet i stjernerne. Hun arbejdede som advokatsekretær, da hun blev kastet til programmet Den Store Bagedyst i 2015. Med det resultat er hun blev landskendt overnight. Men mens hun byggede sit eget personlige brand, sneg bagsiden af medaljen til også stille ind på Ditte Julie. Hun fortæller episoden hudløst ærligt om at føle usikkerhed, et stort pres og om den helt almindelige menneskelsættende dag ved hendes køkkenbord. I 2017 øh, havde kun været selvstændig lidt over et år, tror jeg. Og så tager jeg faktisk mig selv i at ligge på mit køkkenbord fuldstændig knudet fast til en opvaskebørste. Sådan helt i... Øh Hvem fanden er det, jeg prøver at narre? Hvornår opdager de? Altså den der massive frygt for, hvornår opdager de, hvor dum jeg i virkeligheden er. Du kommer også til at høre, hvorfor det Julie mener, det er ekstremt vigtigt at dele sine screw-ups og pump på vejen, og hvordan hun selv sørger for at rejse sig igen og igen, når iværksætterlivet rammer hende ekstra hårdt. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Ditte, ordet er dit. Altså, jeg har faktisk haft det lidt svært ved, når folk spørger sådan, hvem er du, hvad laver du? Jeg formidler, øh, og det gør jeg på flere platformer, men som udgangspunkt det søde liv. I 2015 vendte et øh, TV-program, den store bagdyst, op og ned på mit ellers normale liv, hvor jeg var advokatsekretær. Men i dag lever jeg at formidle gennem øh, bøger, online-univers, en stille bageserie. Så formidler jeg personlig branding, er mentor foredragsholder, underviser i boot, altså på en bootcamp for iværksætter, så sidder jeg i bestyrelser rundt omkring og i store netværks for at prøve at være med til at være mere nysgerrig. Og det var så her, jeg sad og blev en lille smule forpuset, og jeg skal lige sige det, man må ikke spørge en, en kvinde om det, men jeg gør det alligevel. Hvor mm. gammel er det lige, du er? Jeg er 35. <laughs> det er ja. lidt af en rejse, du har været på. Ja. 
Øh, og faktisk så har jeg nået at være advokatsekretær i 10 år. Jeg øh, startede, da finanskrisen kom til Danmark, og, eller der var jeg færdiguddannet og havnede så ved kammeradvokaten, hvor jeg har siddet i deres insolvensafdeling. Så jeg har aldrig, udover mine egne to-tre selskaber, har jeg aldrig åbnet eller hvad kan man sige, stiftet et selskab, men jeg har derimod lukket mere end 500. Og nogle af de federe, jeg fik lov at lukke, var Stein Bakker, Amagerbanken, Penislægen Jørgen E. og Låsbysvendsen, <laughs> med alle de dejlige bordeller gennem Akersundsvej, men altså, det er sådan noget af det, jeg har lavet. Dem var du simpelthen inde over, det var nogle af dem, hvor du tænkte, det var, det var godt. Jamen altså, jeg sad egentlig bare som bobestyrer, så jeg sad jo og styrede de retssager, der eventuelt måtte udspringe sig et konkursbo, håndterede, når folk havde penge til gode og noterede det i de her gældsbøger, øh, sørgede for at overholde vores frister og orientere alle de her mennesker, som havde penge til gode, der skal udsendes nogle skrivelser sådan helt fast. Øh, men så kammeradvokaten har jo staten, øh, i hvert fald store dele af, så der sad vi jo også med alle skattesagerne, alle de her små, øh, som ikke rigtig kunne betale deres regninger, som skulle sendes til en kasse og inddrivelse. Og når man tænker på, at du i dag er en af de fornemmeste repræsentanter for, som du selv siger, det søde liv, mm-hmm. øh, så kan man sige, der er ret langt fra det, du lige beskriver. Overdrevet. Til det, det, hvor du sidder i dag. Øh, jeg det, synes selv, det er det, den fedeste kontrast. Jamen, det er jo fantastisk. Og det, kontrasterne er jo stærke nogle gange, ikke? for man kommer et helt andet sted hen og tænker, hold op, det her, det kan jeg også. Men hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det jo en af dine kollegaer, der sådan rejsede dig lidt ja, til at altså, søge, øh, søge ind i, i søge ind, eller ansøge ja, om at komme med i, ja, mm. i, i den store bagdyst, ikke? Jo, altså faktisk vil jeg sige, øh, de pressede mig ret gevaldigt. Jeg har alle dage været ekstremt kreativ, men dengang jeg var ung, der var DIY-projekter slet ikke som det er i dag. Så det var lidt usekset som sådan 16-17-18-årig, når fyre og fester begyndte sådan at være en ting og sidde og klippe klister. Så jeg pakkede mit klippe klisterhjørne langt væk, og hoppede ligesom bare lidt med de ulve, jeg nu var iblandt. Og det gjorde, at øh, lidt senere, der kom der også en stor bølge, som øh, den kære Mette Blomsterberg startede det søde liv på DR. Og det så jeg ligesom alle andre, og synes, det var dybt fascinerende. Så tænkte jeg, jeg ved, om jeg kan være kreativ gennem kærerne, for jeg synes faktisk, man kunne fornemme, at der var noget kreativitet. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Jeg anede ikke noget om råvarer eller noget som helst. Jeg kunne bare være kreativ. Så for mig var det vigtigt bare at lave en firkantet kage eller en, et eller andet andet. Altså søst. vi snakker cupcake med skild hundlort på toppen. Det var der, vi var. Og, øhm, og så pressede de mig helt vildt, fordi jeg tog alt mit bagværk med på arbejde på sådan et kontor. Så kage bare rigtig, rigtig godt. Og øh, det gjorde jeg så i en rum tid, og de blev ved med, at altså, det var ligesom om, det var allerede i sæson 2, jeg ansøgte om at være med i bagdysten, så vi havde kun set et program, men kunne du bage bare lidt, så skulle alle være med i den store bagdyst. Og til sidst var jeg sådan, okay, prøv at høre her, venner, nu får jeg fred, så vi går ind og laver den her ansøgning, og så snakker vi ikke mere om det. Og så gik der jo ikke mere end fem minutter, så ringede Karsten til mig og spurgte, om jeg ville til casting, så var sådan, oh my god. Okay, så fem minutter for at faktisk sende ansøgningen, så ja, rigtigt op. altså nærmest altså med det samme, hvor jeg sådan, holdt det op. Øhm, og så var jeg faktisk til casting og gik hele vejen til slutrunden og undrede mig godt over, at jeg i forbindelse med slutrunden, jeg troede, det var nervøsitet, men jeg var virkelig dårlig. Og efterfølgende var jeg også virkelig dårlig, går til lægen og siger til min læge, jeg må mangle nogle vitaminer, for jeg er virkelig dårlig og træt. Var så gravid meget uventet med min datter. Og må meddele det er, at øh, jeg er gravid, så jeg skal ikke lige lave det her tv-program. Jo, det vidste jeg godt, man ikke kunne. Og de havde egentlig også net, de havde egentlig lidt sat et andet cast op. Jeg får min datter, og året efter skriver casterne fra DR så til mig igen, og er sådan, Ditte, er du klar til at sende en ansøgning igen og prøve en gang til? Fordi vi vil skulle gerne have dig med på et tidspunkt. 
det skal jo selvfølgelig passe ind, og man har ikke et forspring. Så tænker jeg, okay, vil du være? Nu gør jeg det bare. Sådan er det, når man bliver mor, tror jeg, så skal der ske lidt noget nyt. Jeg synes, jeg fornemmer, når man hører rundt om i branchen, at det er typisk ved første eller anden graviditet, så ligesom om skifter man karriere, mm-hmm. så skal der ske noget nyt. Så jeg tænkte bare, okay, kom on, jeg prøver. Og så gik jeg til casting igen, og gik hele vejen og røg så med i programmet i 2015. Og øh, der var jeg så med og røg ud på lidt af et øh, stunt i øh, semifinalen, og havde ærligt ikke selv set den komme. Og øh, synes, det er var mega tageligt, fordi de lavede mega godt fjernsyn. Mm. Og et eller andet sted, pyt med det. Fordi jeg tror ikke, at det handler om titlen. Altså, det var ikke det, jeg skulle vinde, den store bagdyst, men bare det at være med. Så du røg på et stunt, som du kalder det? Ja, lidt. Det, ja. Var, det var lidt godt fjernsyn, det var det. Det, de lavede der. Men jeg lavede også en kæmpe fejl, ja. så alt, alt øh, går nok op i den højere enhed i sidste ende. Så altså, vores kære lytter, hvis I er interesseret, så er jeg sikker på, at man don't kan streame do, Don't do, don't do. <laughs> Men du går jo så til semifinalen, og tre år efter, så er du jo med i jule-nytårsdysten også, ja. og der trækker du den jo så hjem. Ja, altså der vil jeg sige, at jeg er jo slet ikke noget konkurrencemenneske eller noget, og øhm, da jeg ligesom bliver spurgt, om jeg vil være med i julebagdysten, der var jeg bare sådan, og jeg kommer til at smadre alle sammen til ukendelighed, altså sådan havde det virkelig ind i den der mentalitet af, I got to show them. Var det det her stunt, der ligesom sad lidt, jeg sagde, nu, nu, er jeg, nu skal jeg? Ja. Okay. Også fordi, at jeg tror egentlig, at der var rigtig mange, der troede eller forventede lidt, at jeg ville vinde det, mm-hmm. fordi jeg lå faktisk konsekvens i toppen altid. Øhm, så, så til sidst var det virkelig sådan noget, at folk var sådan, ej, det bliver så fedt at se, når du vinder. Og jeg sad bare inde i og vidste jo godt, jeg vinder ikke det der. Og troede lidt, at så kunne jeg ikke blive til noget, hvis ikke jeg vandt. Det var titlen, der skulle være med mig. Sådan havde jeg det faktisk lige lidt, og havde lige øh, mega meget down på. Fordi jeg slutter jo optagelser i slut start juli, tror jeg. Start juli slutter vi optagelser, og det ruller jo først over skærmen til september. Yeah. Og i den periode vidste jeg jo godt, hvad der skulle ske. Og prøvede ligesom at strikke sammen op i mit hoved. Hvad er det egentlig, jeg vil? Fordi på den ene side, der var jeg virkelig mættet af kager. Og på den anden side var hele mit kreative mindset bare blomstret op, og kunne slet ikke plante det her kreative mindset ned i en stiv, firkantet advokatrolle, hvor at jeg arbejdede med paragrafer og tidsfrister. Og, altså det, det, var, det harmonerede slet ikke. Jeg kunne slet ikke finde tilbage til den rolle, faktisk. Er du klar over det, der du sådan siger, så nu starter jeg med dig, eller mangler du stadigvæk hmm. jeg noget tror, restriktion? Jeg, ja. Nej, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, at jeg tænkte over, nu det nu. Altså, jeg tror virkelig, at jeg, jeg var meget bevidst om, at jeg ville virkelig gerne prøve at lege med kagerne. Jeg kunne bare ikke navigere i, hvordan jeg skulle strikke en forretningsmodel sammen, fordi jeg anede intet om det. Og det var ikke det, der drev mig. Det var bare ideen og det at kunne få lov at være kreativ og lege mere med kagerne, der drev mig helt vildt. Øhm, så sådan helt øh, meget øh, off the record, så øh, beslutter jeg mig for en søndag at spørge min... Øh, daværende mand, som i dag er min eksmand, men spørger ham, om, øh, om ikke vi skal lave en baby mere. Fordi så kunne jeg jo gå på barsel og prøve at lægge nogle interessetimer og prøve at strikke sammen i ro og mag, hvordan man laver sådan en her forretning. Det beslutter vi søndag. Øh, ugen efter har vi en positiv graviditetstest, og ni måneder senere er der en baby. Og da min søn Albert øh, er et par uger gammel, altså han er virkelig ikke særlig gammel, der går min mor på Frederiksberg Allé med en barnevogn og kommer op, når han skal armes, for jeg er faktisk i gang med at lave min første solokobo allerede. Så faktisk i hele min, altså der, hvor de der ni måneder, hvor jeg er gravid, der tager det ene skridt bare det andet, men jeg er også 
enormt aktiv på bare på de sociale medier og bygge en platform op, fordi jeg jo også gerne vil udnytte, at jeg var på landstækkende tv, og der formentlig var mange, der ville se med. Bygger min hjemmeside, dengang hed den Ditte Julie Jensen.dk, og derinde der vælger jeg simpelthen at lave det lidt som, det var det jo dengang, moderne med en blog, men hvor jeg faktisk kunne ytre mig om hvert afsnit, fortælle de refleksioner og tanker, jeg havde gjort mig for ligesom at trække seer ind. Altså dybt uviden om, at det faktisk er guldkorn, jeg er ved at skabe i tal og eksponering og sådan noget. Det var jeg slet ikke bevidst om. Jeg gjorde det simpelthen bare, fordi jeg ikke kunne lade være. Og fortælle om din egen rejse, oplevelser, Præcis. tanker. Og, ja. ja. Og så pludselig. Og det er jo det rigtige tidspunkt, kan man sige, i forhold til de sociale medier, du virkelig får skabt. Ja. Dit navn der. Jamen, og så møder jeg faktisk ekstremt meget modvind, fordi selvom jeg er uddannet advokatsekretær, så er, jeg, så er jeg ikke ordblind, men jeg har manglende ordforståelse, hvilket faktisk gør, at jeg ikke er særlig skarp på det skrevne. Og det gør også, at jeg tror, at jeg trives rigtig godt som advokatsekretær med tal. Jeg lavede mange boregnskaber og bobestyr, og det kræver bare heldigvis mere snille fortæller moms, og det kunne jeg godt administrere, hvor det andet havde jeg lidt svært ved. Men pludselig skulle jeg jo begynde at skrive på de sociale medier. Jeg skulle skrive på en blog, spækket med fejl, tastefejl, kommafejl. Og det var der rigtig mange, der åbenbart synes, at det skulle de da fortælle mig, hvor talentløs jeg var til det. Eller gøre mig opmærksom i ikke spurgt kærlighed øh, omkring alle de her fejl. Og det gjorde faktisk, at jeg stoppede, fordi jeg, jeg kunne ikke være i det. Jeg kunne ikke være i den der negative vibe, at jeg skulle have at vide, hvor udulig jeg egentlig var. Så det her med, at du formidlede, du delte reflektioner egentlig gode mm. ud til andre. Så, så var der alligevel nogen, der skulle sige, bare lige så du ved det. Der er yes. to T'er i, eller noget, ja. ikke? Den der... Eller hvor, ja, den, hvor man, man prøver at sige det som kærlighed. Ikke? Præcis. Men det var altid, prøv at se mig, jeg er bedre til at stave end dig. Ja. Så vi skal lige hive hende lidt ned. Nu kan vi ramme hende lidt på måden, hun, mm. hun skriver på. Men så kom Instagram dit juli i forkøbet. <laughs> fordi Instagram lukker faktisk op. Lige omkring min deltagelse i den store badys, lukker de op for stories. Hvor man jo faktisk kan tale. Mm-hmm. Og det blev oprigtigt min force, fordi jeg brød mig ikke om at skrive men har intet imod at snakke, tværtimod. <laughs> så det blev jo ligesom om, at så kunne jeg vise gennem story, hvem er kvinden bag alle de her kager. Den ditte, I har mødt på skærmen, hende kan I også få her. Så jeg har heller aldrig nået, ligesom mange kan godt have en blokade, for simpelthen at tage kameraet op, og så tale ind i det. Det har aldrig været min blokade, det blev min redning. Jeg blev lykkelig for, at jeg kunne få lov at i tale sætte, og har egentlig aldrig rigtig tænkt. Jeg lavede bare en ren med mig selv. Det skal ikke være poleret. Jeg nægter, selvom jeg laver sputnikker, som jeg kalder det, når man siger noget, der ikke helt harmonerer, så gider jeg simpelthen ikke tage videoen om. Byt. Folk får mig fuldstændig, som jeg er. Og så gik det stærkt. Var det en af årsagerne til? Ja, det tror jeg, fordi de kunne få lov at mærke mig. Ja. Jeg kan ikke rigtig ytre mig på. Altså, den måde, jeg er på, når jeg får lov at snakke og interagere, det er ikke den samme ditte på skrift. Så på den måde, kan man sige, så fik jeg lov at vise lidt en anden side og det tror jeg virkelig var virkelig gavnligt. Det lyder som alle de her omstændigheder, der rammer dig i dit liv. Eller et sted, du gør det rigtig godt som advokatsekretær, og sidder nogle ret interessante sager, som vi alle sammen kender til. Du bliver godt vide, du finder ud af, om det er kreativiteten. Skal vi ikke det have et barn mere? Det går så ret hurtigt efter planen, for det er den første kogebog. Ja. Der er nogen, der kommer efter dig, nu er du blevet lidt forkendt, lidt for hurtigt. Ja. Kan vi jo kende lidt af danskheden der måske, ikke? Jo. Øhm, skal vi lige, vi vil godt følge hende, vi skal også hive hende lidt ned, ikke? Ja. Skal ikke gå alt for stærkt, ikke? Nej. Så er det heller ikke mere. Hun har også fået rigtig meget hjælp. Hun har jo været på fjernsyn. Og ja, altså det er tv-programmets skyld, at jeg har den karriere, jeg har i dag. Ja. Det har jeg jo nærmest fået. Det er måske bedst for nogle mennesker at blive det narrativ, ikke? Jo, jo, jo. I bund og grund er det jo deres eget narrativ, der taler. Mm. 
Men det er også en af de ting, vi skal tale om i dag, fordi det lykkedes dig jo rent faktisk at omsætte det her og skabe en forretning ja. på det her. Du målrettet, måske er det den her, du finder ud af det her konkurrencemenneske, når du er det, der sker i den store bagedyst, hvordan du egentlig gerne vil komme tilbage, hvordan du gerne vil vise noget andet, du finder ud af, at du godt kan lide at konkurrere mm-hmm. og udvikle dig. Ja. Og så tør du dele det. Ja. Og der kommer, som du siger, Instagram lige pludselig med deres stories, og bliver din, som du siger, i citationstegn, din redning. Mm-hmm. For nu kan de få dig, ja. som du virkelig er. Fordi du kan jo formidle, ja. og du kan jo bære kære. Ja. <laughs> det, 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 det satser vi på, at jeg kan. Ej, det kan det. Ja. Og så går det jo stærkt. Ja, du vender så tilbage, som sagt, i 18, ikke? Jo. Ja. Hvornår, hvornår tager din forretning virkelig fart? Øhm, jeg tror faktisk, at jeg vil sige... Jeg ved det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Jeg oplever på intet tidspunkt denne her eksplosive tilgang til det. Jeg ser det slet ikke udefra. Jeg er så meget i det. Jeg er så meget, for at være ærlig, i det med hovedet op i egen røv. Jeg føler, at der er et gigantisk bål, der brænder under mig, fordi der jo er massiv konkurrence. Der kommer meget snart en ny sæson af bagdysten, og jeg tænker straks, så er løbet kørt. Fordi at jeg ligesom forestiller mig, nu, nu kommer der nogle nye, øh, der skal udklækkes, en ny Ditte Julie-agtigt, og se de bagspejlet. Hold kæft, for har jeg brugt meget ligegyldig energi på at tænke den tanke, for selvfølgelig kommer der aldrig en ny Ditte Julie. Der kommer en ny XX, og der kommer en ny YY, men der kommer aldrig en ny Ditte Julie, fordi jeg er her, og der er plads til os alle sammen. Men lige de første to år, der, der var der sådan en... Øh, Altså virkelig, jeg havde sådan et løb for livet-agtigt. Den følelse kan jeg godt lidt sidde med. Følte også, at øh, hver gang jeg fik en idé, så skulle den være eksekveret i går. Jeg havde travlt med at få ting ud over rampen, fordi jeg igen var bange for at blive overhalet eller indhalet indenom, eller hvad man kan sige. Ja. Så jeg kæmpede simpelthen med næb og klør for hele tiden at eksekvere, blive set så mange steder som muligt, lave så mange forskellige ting som muligt inden for det her felt, få så mange fede samarbejdspartnere ind, øh, for man kunne fortælle om det. Det lyder hårdt. Jamen, jamen, det tror jeg virkeligheden også, det var, og det, altså den eneste grund til, at jeg kan sidde her i dag og være meget reflektiv omkring det, er, fordi jeg selvfølgelig har været på noget af et down, dykket ned og grave i det for at forstå, don't even go there again. Øhm, jeg knak nakken på det massivt i 2017. Øh, havde kun været selvstændig lidt over et år, tror jeg. Og så tager jeg faktisk mig selv i at ligge på mit køkkenbord fuldstændig knudet fast til en opvaskebørste, sådan helt i... Øhm, Hvem fanden er det, jeg prøver at narre? Hvornår opdager de? Altså den der massiv frygt for, hvornår opdager de, hvor dum jeg i virkeligheden er. Så du rammes af det, som mange iværksætter rammes af. The imposter syndrome. Yes. Det er jeg virkelig så god, som folk tror, jeg er? Ja. Fortjener jeg min succes? Præcis. Så der lå du på køkkengulvet med en opmaskemørste i hånden? Fuldstændig. Øhm, og kan ikke rigtig huske timerne derfra. Og øhm, har så på det her tidspunkt en veninde, som er sådan... Jeg synes, du skal prøve noget, der hedder body SDS, som går ind og arbejder med din krop. Og vi, altså fordi jeg har gennem min tid som advokatsekretær haft nogle gevaldige bump på vejen. Øhm, blandt andet så sagde min kvindelige leder til mig efter relativt kort tid, at jeg skulle forvente lidt modgang med, mine, med mit udseende og kløgtighed. Sådan super duper. Det er sådan en rigtig kvindeting. Men... Altså, så, så jeg, og plus min egen barndom. Jeg har aldrig følt mig god i skolen, og alle dage fået i talsat, hvor... hvor Udulig laver jeg sådan en situationstegn. Jeg var egentlig. Så jeg tænkte også, nu er det bare et spørgsmål om tid, før de igen opdager, hvor dum jeg i virkeligheden var. Øhm, og, og det gjorde, at de psykologer, jeg har prøvet undervejs i min tid, 
har ikke virket, for jeg føler bare, at jeg kan sidde og lukke lort ud af munden. Og enten det, de gerne vil høre, eller i hvert fald en retning, og så skal vi grave i alt muligt, men min krop lever ikke. Og det kan jeg ikke benægte, jeg kan ikke løbe fra det. Hvis, hvis jeg får at vide, at jeg har ondt lige der, og det har du typisk, fordi sådan og sådan, så er du bare nødt til at gå ind i det. Og bliver du trykket det helt rigtige sted til body, så knækker hele din krop også sammen. Så du kan bilde nok så mange ind, at jeg har det fantastisk, og det har jeg virkelig ikke. Og det gjorde faktisk, at jeg i 2017 startede til Body SDS, og da jeg startede, får jeg mildest talt at vide, at min lever og min nyre er på så massivt overarbejde, at det er bare et spørgsmål om tid, før min krop faktisk siger knæk og stopper. Så jeg kom på det helt rigtige tidspunkt, og kommer så i massiv behandling faktisk. Og allerede efter et par behandlinger, altså lige i starten tror jeg, var det to gange om ugen faktisk, der, der kan jeg godt mærke, at vi sådan langsomt får rettet op, og jeg får sådan dykket ned i nogle dybere lag i min krop. Og det skal siges, øh, i dag er det nu lidt over, snart seks år siden jo, jeg startede der til Body SDS. Det må være mere 17. Hold da op, tiden går ja. det. Men øh, jeg går der fast hver femte uge, og kunne aldrig drømme om at nedprioritere det, eller ikke gøre det. Det er det vildeste frigrum for min krop til at fortælle mig, hvis der er noget, jeg ikke selv mærker den dag i dag. Plus jeg har fået en fuldstændig øh, gave i at kunne mærke min krop, og lytte til min krop. For nu ved jeg, at hvis jeg pludselig får ondt i nakken på en særlig måde, så er det fordi, at jeg blokerer mig selv for de og de her ting. Fordi det har jeg lært, at min krop gør. Altså, så det er sådan en helt unik gave. Så på en eller anden måde er jeg enormt glad for, at jeg lå der med min opvaskebørste og havnede der, hvor jeg var havnet. Øh, fordi det gør, at jeg kunne rejse dybere ind i mig. Og komme meget stærkere tilbage. Oh yes. Har du tvivlet på dig selv siden? Øh, ja, selvfølgelig har jeg det. Øh, jeg tror, at jeg ville være umenneskelig, hvis jeg sagde, at jeg ikke stadig har til tider til at, eller har tilbøjelighed til at tænke, oh, det her det er du ikke god nok til dit, eller det kan du ikke. Men ret hurtigt mærker jeg også ind i, at det er noget sludder. Og at det er en gammel overbevisning, og den skal ikke have lov at tale. Øh, men nu har jeg også været på lidt af en rejse. Øh, så jeg takket være corona, vil jeg sige. Nu går det lige lidt ud af en, vi kan altid lige vende tilbage. Men takket være corona, hvor at jeg blev tvunget til at stoppe op, ligesom alle mulige andre, gik det faktisk op for mig, at hele min forretning før corona har været en succes på baggrund af mit drive, og mit drive er faktisk latterligt usundt for mig som menneske, fordi jeg jagter en massiv anerkendelse, og det er meget ego-betonet på nogle punkter, hvilket faktisk ikke er sundt for mig. Så jeg har valgt under corona at arbejde med mit gamle drive og give slip på den overbevisning, og gøre det, der føles rigtigt, frem for bare at gøre det, fordi det er en god idé. Øhm, ikke dermed ikke sagt, at jeg ikke er stolt af noget som helst, det har lavet tværtimod. Jeg er bare blevet meget bevidst omkring, at det der med konstant at jagte det næste, eller skabe en ny idé, det gør, at jeg ikke er til stede endnu, men konstant er i fremtiden. Og det gør, at jeg sidder tilbage med en følelse i dag, når folk siger, at kæft, har du opnået meget? Gud, har du været god? Og hvordan har du gjort? Jeg ved det ikke, for jeg har ikke været til stede i det, jeg har bare løbet. Øhm, og så har jeg jo så følt mig tvunget til her nu at dykke ind i, hvad er det egentlig, du har lavet, og sidde og reflektere over alt, hvad jeg har fået skabt. Og det har givet mig en, øh, en følelse af, at jeg selv kan sidde i dag oprigtigt og sige her, jeg er fandme stolt af, hvad jeg har skabt. Men det havde jeg ikke gjort for to år siden. Det er godt at høre det sidste, du lige kom på der. <laughs> ja. øh, for den her erkendelse, at det egentlig var anerkendelse, du jagtede sådan næsten for hvad du så end måtte kaste over, øh, det har betydet ret meget for dig, kan jeg høre. Mm-hmm. Og selvfølgelig kan vi jo godt lide at blive anerkendt for dem, vi er, mm-hmm. og det, vi gør eller opnår. 
Det er jo rart at blive anerkendt, men når vi de steder søger det, bare for anerkendt ja. skyld, så er det jo den, der begynder at overtage dig selv. Og så bliver man jo nogle gange det, som jeg kalder slave i eget hus, ikke? Præcis. Når man skabte det her. Fordi det der imposter-syndrom, som vi talte om før, som jeg også ved, at andre iværksætter bliver ramt af, når man pludselig får mm. succes. Hvad øh, med dig? Semifinalist i bagdysten, ikke? Vinder af, af, af juledysten tre år senere, 14 kogebøger, egen virksomhed, vært på DR2 temelørdag. Og så sejler over Atlanten. <laughs> sejler over Atlanten, ja, ja, også det. Ikke sandt? Og, og så alligevel en gang, man bliver ramt med, hmm. Ja. Og det var blandt andet, siger du, fordi at du sådan jagte anerkendelsen og sådan, det er jo sådan helt forskudt. Altså, du var ikke ja. nu ud på samme måde. Nej, altså, det, jeg var på en eller anden måde, kunne jeg mærke i sådan en, øh, i en eller anden massiv tilstand af at være bange for at blive overhalet, eller nogen tog min idé, eller var bange for, og, og hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man, man kan sige, nu prøver jeg bare alligevel, men den der følelse af, at uagtet hvad, så var jeg 100% sikker på, at hver gang der kom et nyt afsnit af den store bagdyst, så ville der komme en ny mig. Eller sådan den der følelse af, at jeg skulle bevise mit værd på rekordtid. Ja. Og så, da der så kom et nyt program, øh, særligt det første år, og jeg var sådan, puha, det gjorde der egeagtigt. Og så kørte vi jo videre et år mere i massiv fart, fordi der kommer snart et nyt program. Det gjorde faktisk, at jeg fik sådan et forhold til den store bagdyst, at jeg vil ikke være, men man måtte ikke sige dit juli for den store bagdyst. Altså nu vil jeg langt ud over, når folk sagde, og det er godt nok også vildt, hvad det har gjort for dig, og der havde jeg sådan et kæmpe behov for at fortælle alle, det har gjort en skid. Hvor det sådan, bullshit, selvfølgelig har det det. Det vil jeg slet ikke fornægte, at den store bagdyst jo gjorde mig anerkendt, jeg blev til et kendt ansigt, men jeg har jo selv valgt at løbe med den bold og gøre det til min forretning på den måde, jeg har. Og det første år, der tror jeg egentlig også, jeg brugte massivt meget tid på, at jeg tænkte, at det var nok sådan her, folk gerne ville have mig. Det var, sådan her, de gerne, det, var det, de gerne ville se fra mig. Det var det her, jeg skulle levere. Og jeg lukkede aftaler, som hjertet ikke altid helt var med på, fordi det handlede bare om at få noget synlighed ud af til. Og heldigvis, så går der faktisk kun et år, hvor at jeg jo så knækker der i 17 og får behandling øh, og starter hele det her body SDS og krop og tager på nogle vilde retreats og har været på nogle vilde rejser, hvilket faktisk gør, at jeg ret hurtigt mærker ind i, okay, det er det her, der tiltaler mig rigtig meget, men jeg har undervejs i hele den her proces nok undertrykt, at det var jo kærende, og det var min hobby, og jeg elsker at formidle det, kagerne kan, men det at bygge forretningen op omkring det, og universerne op omkring det, og formidle det, det kan, var faktisk langt federe for mig, end egentlig at stå bag. Men det var jo det, jeg skulle for at kunne det andet. Og pludselig, så, når du har en hobby, så er det jo sjovt nok en interesse, der bare taler til dig, og det kommer helt naturligt, og kreativitet og flow klip til, at det blev en presbold, og du skulle levere, og du skulle finde på hele tiden. Selvom at jeg følte, at jeg havde massiv mange idéer, så var det enormt hårdt, og det fjernede jo min glæde og flow og interesse og kreativitet omkring kærerne, fordi det blev en forretning. Det er jo meget interessant, det du siger, for jeg tænker, at mange bliver ramt med netop det her, hvor du siger, at du laver egentlig det, du gerne vil, men du mm. begynder at lave det, fordi du skal. Mm. Og det er, jo, det er jo den der balance mellem vil, uh, vil og skal. Jeg plejer jo at sige, at når du er starter vil med skal, så bliver jeg kan lettere. Mm. 
men vi har en tendens til at male os op i et hjørne, og nu skal jeg, skal jeg, skal jeg, så siger man, er der ikke noget, at du vil? Jo, mm. jeg vil det egentlig også, men nu har jeg mm. blevet slaget af et hus, du skal aflevere det her, så jeg præcis. glemmer helt at nyde ja. det, jeg egentlig har gang i. Ja, præcis. Og, og den her indsigt, du får, Mm. den måde, du så går ind i dig selv, og body SDS, og dine retreats, mm. og finder dig selv. Og det her med, at du finder ud af, at du ikke er dit juli fra den store bade, mm. du er dit juli. Ja. Yeah. Det må være ret skældsættende for dig. Meget. Mm. Jeg var engang til en koncert med Robbie Williams, nu er jeg fan af ham. <laughs> han kan stadigvæk noget. Og han er jo fræk som en slagtehund, men det, han imponerede mig med en af sine koncerter, var, at han stiller sig op og kigger på sit publikum, og så siger han bare, I am Robbie Williams. Yeah. Wow. Um, og, og det er jo det, som, det, du er inde på her, at det er, at jeg er. Ja, og der, der, der mm. er mange andre musikere derude. Mm. Der er mange andre, og så, så, så går han lidt ned i salg, og så går han lidt op i salg, og så råder han sig ud i noget, eller hvad ved jeg. Yeah. Men det der, I am. Mm. Og det er måske også det, der rammer dig. Nu lægger jeg måske ordene lidt i munden på dig, men det her, mm. jeg er, dit juli. Ja, altså jeg kan godt føle, hvad det er, du siger, men det, jeg faktisk personligt selv tror rigtig meget, det er, at en ting er, at jeg er dit i juli, så er det meget øh, baseret på, vi dansker, vi øh, lider lidt af, det er jo selvfølgelig vores kultur, en ting er jantelom, men en anden ting er også, at vi vil rigtig gerne have folk i en kasse. Vi har brug for at, at placere folk, og det gør jo også, at da jeg sprang ud i eventyret som iværksætter, der så jeg jo ikke mig selv som værende iværksætter til at starte med. Der var det jo bare Ditte, der levede af sin hobby, og gjorde det til en eller anden øh, model. Og så kan jeg jo godt se lidt i bagspejlet, at jeg begynder at se andre iværksættere og tænker, gud, det er sådan, man gør. Det er sådan her, du skal være iværksætter. Så kopierer jeg det ind. Men det var ikke sådan, jeg skulle være iværksætter. Jeg gjorde det på min måde, og det kunne jeg godt lidt føle var forkert, kontra hvad andre gjorde. Så derfor kunne jeg slet ikke navigere i, jeg er eller jeg vil. Og det gjorde, at jeg i virkeligheden glemte min vision. For hvorfor startede jeg? Hvad var mit purpose? Hvad er mit why? Det er formidling. Og formidling kan æderbrodere med være lige præcis, hvad dit juli synes, det skal være. Men kassen sagde kager. Men jeg kan meget andet. Og det tror jeg måske også forvirrede folk lidt, at jeg begyndte at navigere ud i andre baner, blandet med min egen selvkritik. Så gjorde det det bare sindssygt svært. Og det gjorde egentlig også grundet corona, at jeg måske lavede en Robbie Williams, for at sige den, hoppet tilbage hvad var min mission? Hvem er jeg? Hvad vil jeg rigtig gerne? Og så gør det. Og så skide hul i alt det andet. Det er nu tid til det sponsorerede indslag fra Dream Influencers. Og jeg havde CEO ved Sense Organic, Jørgen Skødt, med på en online-forbindelse for lige at få svar på, hvordan de har fået succes med at bruge Dream Influencers platform. Baggrunden for, at vi tog, vi tog fat i Team Influencers og startede projektet op med dem, var, at vi skulle åbne vores webshop i sådan flere lande sådan i hurtigt tempo. Øh, og øh, det var også lande, hvor vi ikke havde været i før, så vi ville i virkeligheden øh, gerne se, om vi med, øh, med mikroinfluencers kunne skabe dels, dels trafik på den ene side, men også skabe kan man sige, lokalt øh, content, som vi så kunne bruge på vores øh, medier øh, helt, øh, helt generelt. Det som, det, som Dream Influencers har hjulpet os med, det har jo været i virkeligheden at begynde at få noget erfaring med at, at arbejde sådan porteføljemæssigt med, med mikroinfluencers. Så det har, det har jo betydet, at vi sådan i løbet af 2022, hvor vi brugte det, har fået nogle erfaringer og også fundet ud af, hvad virker, hvad virker, hvad virker ikke. 
Så, så man kan sige, det vi har fået ud af det, det er i virkeligheden, har vi, er vi internt blevet, blevet bedre til at lave kampagner, vi er internt blevet bedre til at finde de rigtige influencers, og vi har også fundet ud af, at i virkeligheden i forhold til, når vi holder events, så har vi en, en, en større grad af succes med at bruge mikroinfluencers ind, for eksempel at komme ud i et nyt land og skabe, skabe trafik på vores, på vores hjemmeside. Konkrete resultater, så har vi haft to salonåbninger her i sidste, andet halvår sidste, sidste år i Aarhus først i september og i november måned ude i Frederiksberg Center hvor vi havde udvalgt 10 mikroinfluencers fra, fra lokalområdet og det, det gav os i virkeligheden både det som vi var efter fra starten af nemlig trafik, meget større trafik end når vi havde brugt mikroinfluencers for eksempel i, i Tyskland men samtidig så fik vi også noget godt content, som vi så kunne bruge i virkeligheden til at dele på vores, på vores forskellige platforme. Altså det var ikke kun den direkte effekt, men det var også den effekt, at vi fik content, som vi kunne bruge, og som vi ellers øh, skulle have betalt meget for, kan man sige, at, 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 få, at få lavet ellers. Og jeg tænker, de følger, du får, kunne mm. at være dit liv. Yes. Det er vel også de rigtige følger for dig, ja. kan man sige. Ikke? 100. Dem, der vælger dig til for den, du er. Og jeg 100. tænker måske et eller andet sted, når man er det Instagram og Zomi-fænomen, som du jo så også er blevet. Mm. Øhm, det her med at vide, at de følger en for den, jeg er, ja. øhm, det må også være rart. Det kan man måske godt blive lidt i tvivl om, når man ser andre mm. på Instagram. Hvad er det egentlig, den ja. driver dem? Jo, og noget, noget ret sjovt gennem Instagram... Øhm for, for ikke så lang tid siden, der hjalp jeg en god kammerat med ligesom sådan at tune lidt ind på, hvordan han ligesom kunne udnytte sin salgskanal, han gerne vil skabe, uden at det skal være et salg, men bare who I am på de sociale medier. Øhm, og og der, der igen, det bliver bare så tydeligt det her med, at jeg, når jeg er mig, så er jeg bedst. Jeg er ikke særlig god til at være ret mange andre, men det kræver enormt meget mod at være den, man er, og tage imod de hug eller de uforbeholdende holdninger, der måtte være til en udefra. Men der startede han med at sige til mig, måske om det er vigtigt at finde ud af, hvad vil folk gerne se og høre? Og fejl nummer et, nej. Fordi du skal ikke gøre det for, hvad de synes, og hvad de vil se, og hvad de vil have likes. De skal følge dig, fordi du er den, du er. Og det skal de kunne vælge til og fra, og ikke dig, der skal tilegne dig en eller anden performance for at lokke folk til. Og det nu kan man sige, at der er mange måder at interagere på på de sociale medier. Men jeg har det oprigtigt sådan, jeg ved jo godt, at de tal, jeg får på de sociale medier, de er rigtig givende for at kunne lukke gode samarbejder til gode priser osv. osv. Men jeg nægter simpelthen at gå på kompromis med, hvem jeg er. Jeg er mig hele vejen igennem, og det er, når jeg er mig og er den fedeste udgave af mig, når jeg bare er 100% hvad jeg står for så er det der, folk kommer til på en helt anden måde. Kan, kan du ikke blive fristet en gang mellem af at være noget lidt andet, hvis det kunne betyde, at det var godt for forretningen, i hvert fald på en kort bane? Kan man ikke blive sådan lidt grebet af det? Altså, Selvfølgelig. Ah, så kan jeg godt være det her lidt. Og det har jeg også prøvet, og jeg har også mærket slagene ved at gøre det. Okay. Så jeg vil sige aldrig nogensinde mere igen. Det har jeg prøvet nogle få gange, hvor jeg har fået sagt ja til et samarbejde, enten fordi prisen var rigtig god, eller fordi min egen illusion om, hvor fedt det er at blive associeret med det her brand, klip til, at det var det bare slet ikke. Øhm, og, og man kan sige, at det vigtigste for mig i sådan alt, hvad jeg gør og laver, 
det er at være 100% autentisk. Fordi jeg vil simpelthen ikke kigge tilbage og sidde og have sådan en bagfølelse i munden over ting, jeg har fået gjort eller lukket, hvor at min egen grænse var blevet overskrevet. Fordi jeg ved godt, hvad der skal til med al den tid, jeg har brugt på at bygge mit eget personlige brand op, og faktisk blevet noget af det, jeg er blevet sindssygt stærk i, og noget af det, jeg også formidler videre til andre virksomheder og andre personligheder, det er, hvordan man laver personlig branding og storytelling. Men hvis jeg tager den del og kobler et andet brand på, der skal kun et dårligt brand til at skade helt lortet. Så det der med at vælge folk til mit brand, det gør jeg med stolthed, når jeg føler, at det føles rigtigt, og dyrker enormt meget det brand, før jeg siger endelig ja til noget som helst, der sker ind i min øh, folk. For, for jeg tænker nemlig også på det her, at du bliver jo mere eller mindre landskab, sådan overnight. Mere oh, yes. Det gik hurtigt i hvert fald. Det gik ikke? rigtig stærkt. Og så føler alle måske lidt, altså ejer de der lidt, ikke? så mm. alle skal have en holdning, så det er hende der fra fjernsyn, det er nogen kendt, og så var du med i alle mulige andre yeah. øh, programmer også, og så videre. Det der med at håndtere det, og som mm. du siger, lige blive suget ind i det her, ej det er fedt, det det, det er mange penge, jeg kan få for det her. Ikke? Og lige på, man kan godt blive suget ind i det her. Man kan vel også blive sådan et smiret sådan i ubelbart i situationen over det. Ikke? Selvfølgelig. Så det har du prøvet, ja, og det jeg, har du ryddet op i. Ja, altså jeg tror faktisk, jeg vil sige, lige så underligt og uvandt det er at gå fra, at ingen aner, hvem fanden du er, klip til, at du ikke engang kunne gå ned igennem strået, uden at skulle have taget 50 selfies. Alle vil sige hej til dig og sådan nogle ting. Der tror jeg, for at være helt ærlig, at du skal være enormt øh, umenneskelig, hvis ikke det skal pille dig lidt deroppe af. Altså, jeg fløj en lille smule og blev sådan lidt øh, uhu med det hele øh, meget kort vej, fordi det er en helt anden verden. Det er fremmed, det er spændende, det er interessant. Og et eller andet sted, hvis man sådan tænker lidt tilbage, de gamle dage, når man sad ved frisøren og kiggede i alle de her sladderbladstemmer, nej, de må bare have det fede liv, alle de der kendte og uhuhu. Så, så den der følelse af, at nu kan jeg få en lille bid af det der stjernestøv, øhm, det tror jeg faktisk i, i en meget kort vej periode øh, tændte mig en lille smule. Øhm. Det er måske også balancen mellem, at nogen lever at være kendt, mm-hmm. andre bliver kendt på grund af det, de lever af. Kan ja. man sige, ikke? Og, og det... jeg er helt klart i den anden liga. <laughs> og det er jo godt, og så, og så bliver man kendt, og ja, du kommer i fjernsynet, jo, men altså det her med at være, blive kendt og anerkendt jo, fordi det er jo også to, mm-hmm. hvad skal man sige, øh, nuancer her. Men du, du formidler, du, du arbejder med det sødelige, det er jo, det er jo kaos her, det er jo mm. det, der er dit univers. Men du har også en mening om ting, som rækker ud over kager. Det, det tør du også godt dele, mm. blandt andet det er nogle af dem her allerede. Yeah. Øhm, så den, der følger der følger dig for det også. Ikke bare for dine fantastiske opskrifter, men også mennesket, personen, holdningen, meningen. Ja, yeah, jeg lavede faktisk en rundspørg på et tidspunkt for sådan en nysgerrighed egentlig. Hvad, altså, hvad er det egentlig, der gør, at du følger med hos mig? Er det... Kagerne? Er det min persona? Altså sådan, hvad er det? Altså, der var nærmest kun på grund af persona. Så er der selvfølgelig mange, der følger med og er interesseret i kager for inspiration og sådan nogle ting, men jeg har 100, 120.000 følgere på Instagram, tror jeg, eller 119 eller eller andet, på, på Ditte Julie Jensen. Men så har jeg jo også bare Ditte Julie, som er min forretning, yeah. har også en Instagram-profil, og den har næsten 50.000 følgere. Så det siger jo lidt om, hvem der egentlig er hardcore til kage, fordi der er ikke andet formidling end kage derovre og mit online-univers, som jeg har klubt i det juli, hvor jeg udvikler opskrifter og holder alle mulige ting fra. Men stadig to og en halv gange så mange på dig Præcis. som menneske. Så det er, jo, det er jo den, jeg er, de, der gør, at de følger med, og de egenskaber, jeg har, og den 
øh, tror jeg, mest af alt energi, jeg har ud gennem skærmen. Dit, øh, du starter den egen virksomhed, du er advokatsekretær gennem 10 år, sidder mm. med nogle ret store sager, og så laver du det her enorme skift, som vi har hørt om nu her. Nu skal du endda bygge en virksomhed op. Ja. Det er egentlig ikke din tanke at blive iværksætter eller få en anden virksomhed. Det får du, fordi jamen, det er det, jeg vil, jeg vil formidle. Du laver din kobo, og så giver det måske meget god mening at lave sin egen øh, virksomhed. Så det gør du. Ja. Hvordan navigerer man i det her? Hvordan skaber man en virksomhed? Bliver, bliver ejer, bliver direktør, bliver leder for medarbejdere, samtidig med, at man skal balancere det her med at være kendt? For jeg tænker, et eller andet sted er der vel nogen, der synes, du har hånd lidt anderledes på kogebladen. Mm. Uh, vi skal holde lidt mere øje med hendes forretning. Mm. Uh, hvordan bygger man en virksomhed om? Det kræver jo også en, en lang række investeringer, tænker jeg for dig. Ja, altså øh, egentlig så vil jeg sige, jeg tror ikke, det kan gøres meget simpelt, hvordan bliver man iværksætter, bare ved at forfølge sin drøm, bare gør det. Lad være at overtænke, vi overtænker alt for meget. Og når vi tænker alt for mange tanker, så kommer der også for mange bekymringer, og dermed så går vi ud af en tangent, som er fuldstændig way off. Så bare hold fast i kernen. Øhm, og jeg tror egentlig, at jeg startede med bare at have en idé, og så løb jeg lidt med den. Øhm, men, men jeg vil sige sådan helt, øhm, det første år til halvandet, der var jeg jo bare hjemme i mit eget køkken hvor jeg bagte og fik lukket nogle rigtig fede samarbejder og blev ambassadør for nogle forskellige brands og sådan nogle ting, hvor jeg ligesom byggede min forretning langsomt op, lavede to kogebøger, var heldig, at det lille bitte bitte forlag, jeg havde signet op med, fordi jeg havde fået nej for rigtig mange, man skal ikke tro, det er nemt at lave kogebøger, øhm, de blev fusioneret og opkøbt af Gyldendal et halvt år før min bog, min første solobog, skal udgives. Så det var jeg jo, altså... Uh, og havn på Gyllendal, det var jo for mig sådan helt, ja. det biggest ting, følte jeg lige der. Øhm, og, og få lov at lave en bog mere, fordi den første blev en succes, og så videre, og så videre. Der tror jeg et eller andet sted, at, at jeg havde meget sådan en, jeg troede, at hvis bare jeg bagte nogle opskrifter, lukkede nogle samarbejder, lavede nogle kogebøger, så var det en fin forretning. Men, hvad jeg ikke vidste på det her tidspunkt, ja. det er faktisk, at når først jeg får lov at være kreativ, så folder jeg mig faktisk ud på en anden måde. Mm. Og, og får lov at opleve sig selv og være i det der flow af bare at gøre, fordi du ikke kan lade være. Og det, det tror jeg, alle mennesker skal prøve at opleve. Det kan være enormt svært at i talsæt, men hvis man virkelig laver noget, man brænder for, så tænker du ikke længere over, om du arbejder en eller 12 timer. Det er pisselig meget, for du kan ikke lade være. Du er bare i det der massive flow af, at du har lyst hele tiden, og du er drevet af det. Og når du er derind, der tror jeg, du faktisk er i stand til at bygge noget rigtig interessant i din forretning. Kan man blive grebet så meget af det, du siger her, at man måske også bliver en smule farmblind? Altså det, 100? Det er jo heller ikke billigt at udgive en, nej, nej, en kogebog, nej. for eksempel. Nej. Altså, og det man kan sige for lige sådan, og til alle lytter, jeg har ikke nogen investor i min forretning. Jeg har aldrig haft det. Det hele er ligesom bygget op fra bunden selv, og jeg har måttet gøre det i det tempo, der nu var økonomi til. Øhm, det at udgive en bog ved et forlag, kræver jo ikke andet af mig end min tid at stå og lave den, indkøb af råvarer, og så står Gyllendal jo for resten, ja, kan man sige. Ja. Man tjener så også det meget, meget mindre. I dag har jeg jo mit eget forlag, og udgivet otte af mine kogebøger i eget forlag, fordi at der er jo nogle helt andre rammer, der er en helt anden frihed. Jeg skal ikke stå og diskutere med en redaktør, hvorvidt om vi skal have fire sider mere, eller om vi skal have tre centimeter i højden, eller hvorvidt, om jeg må have farvesider på den og den og den, fordi de har en eller anden prisramme, hvor det vil jeg skide på, når det er min egen bøger, ja, for eksempel. Ja. Men det kræver altså også, at du kan finde 150.000 til første tryk, 
Og det er jo ikke alle mennesker, der lige kan hive det op af hatten, når man starter en forretning. Fordi hvis det nu er det, der er drømmen at lave en bog, for eksempel. Men så måtte jeg jo gøre det, når jeg havde likviditet til det. Men efter halvandet år derhjemme i eget køkken, og opleve den der massive øh, kaostilstand af, at børn op og ud af døren, hjem, stå og bage, prøve at drive en forretning, pludselig kommer børn og eksmand vælten ind af døren, og man er overhovedet ikke selv færdig, og man føler ikke rigtigt, at man kunne afslutte. Eller hvis du har sagt til dig selv, i aften holder jeg en fri aften og ligger på sofaen, og pludselig popper der en fed idé i hovedet, og så flyver jeg op i køkkenet og bærer til klokken to om natten. Fordi jeg ikke kunne slippe det. Altså jeg havde ligesom brug for at skille mellem, nu er jeg offentlige ditte, der går på arbejde og udøver mit erhverv, og nu er ditte, der er privat derhjemme. Og skal ikke undskylde, når jeg var lige begyndt at få min første ansat efter ja, halvanden to år. Og der det der med at skulle undskylde og, og sige sådan, om rengøringsdagen kommer i morgen, jeg havde sgu da ikke nogen rengøringsdagen. <laughs> Eller sige, ej, jeg nåede altså ikke lige at fjerne havregrøden fra bordet, fordi min søn bare havde klattet det ud over det hele, og så sad der de der massive hårde havregrønsklatter, hvor hun skulle sidde og arbejde. Altså, det var så pinligt, synes jeg. Eller jeg kunne ikke sådan, jeg kan have mit hjem på mit hjem, og så kunne jeg gå på arbejde. Ja. Så jeg gik faktisk i gang med at lede efter et legemål, og ender så med at finde et, øh, et super fedt legemål på Esplanaden. Og øh, der var heldigvis køkken, og alting så alt var godt. Det var bare at flytte direkte ind i det. Øhm, og der føler jeg faktisk, at da jeg rammer esplanaden, der, der går der et skifte fra, at jeg bevidstgør mig fra, at nu er det ikke længere en hobby, jeg bare driver derhjemme. Nu er det en forretning. Jeg betaler husleje, som er dyr på esplanaden. Jeg har min første ansat, og jeg kan faktisk godt se, at jeg kan godt bruge flere ansatte i min forretning. Og jeg begynder at fornemme sådan en kasse af, det er det her, min forretning består af. Øhm, og det er også ligesom her, at jeg, øhm, at jeg, jeg begynder at få gang i bare dit i julie. Øh, fordi egentlig vil jeg sige, jeg blev booket til en opgave. Og det grund til, at jeg fortæller det, det er også i forhold til det her med investeringer, og hvad der er rigtigt og forkert som iværksætter. Men jeg blev booket til en opgave fra en fotograf, som skulle bruge 12 kager til noget emballage. Jeg anede ikke, hvem kunden var. Og på det her tidspunkt, der har jeg faktisk allerede øh, derhjemme gået og fundet i min verden øh, gode fejl og mangler ved at være i køkkenet, og jeg savnede ligesom noget bagudstyr. Der var mere funktionelt, og der var multifunktionelt. Og så var jeg sådan lidt, nå, nå, tag til det her møde, aner ikke, hvem fanden det er, jeg skal sidde og snakke med. Og her sidder I Mærko, og øh, de præsenterer mig for deres nye Cook and Baker bageserie, øh, klassiske springform, alle de her lidt kedelige ting, som de så skal bruge nogle flotte kager på. Og jeg siger så bare, fordi jeg faktisk har et samarbejde med KitchenAid og nogle andre, noget der hedder Patis, så jeg var sådan, jeg vil rigtig gerne tjene pengene og, og lave kagerne, men mit navn må ikke være på. Jeg må ikke, det, der er ingen, der må vide, det er mig, der har lavet det. Det er bare formelt job. Det var så fint. Men den energi, der var i det rum mellem ham, som havde hele det her indkøbshaløjse, og så mig, den energi, det er næsten, vil jeg sige, kærlighed på erhvervsplan ved første blik. Jeg var bare sådan, nej, hvor har han en fed energi, og shit, hvor kunne man lave nogle nice ting med ham. Jeg kører hjem, og i det, jeg lander på adressen, der ligger der allerede en e-mail fra ham, hvor han er sådan, jeg bliver nødt til at indrømme, jeg har aldrig haft så vildt et møde, for jeg har aldrig mødt en med så nice energi, og jeg føler virkelig, at vi bliver nødt til at lave noget sammen. Kan vi ikke tale om et samarbejde? Og så er jeg sådan lidt, hmm, måske at I Mærko skal præsenteres for mine kageidéer. Måske vi faktisk kunne lave noget. Og øh, jeg præsenterer så mine idéer for Imerko øh, omkring, hvad jeg gerne vil, og hvad min mission og ambition er. Jeg har lavet sådan nogle flotte plancher. 
i Bare Dit i Juli. Og det gør jo så, at jeg er designer, indehaver Bare Dit i Juli, men sælger dem, hvad kan man sige, hele den del af at være risikofri for mig. Så de står for øh, produktionen, de står for leverancerne til deres lager, men det gør også, at det kun er i Mærko, der må forhandle det. Og de ligesom har den rettighed over det. Så jeg gør mig selv risikofri og kan bare få lov at være designer. Nu sidder der en ditte, der har været iværksætter de sidste seks år, og kunne jeg gøre det anderledes i dag? Ja, så havde jeg måske gjort det. Men dengang var det jo det rigtige valg. Og så kan jeg sidde nogle dage og tænke, det er det sgu egentlig stadig. Andre dage, der kan jeg sige, ej, hvis jeg bare kunne styre det her selv, så, åh, så skulle jeg denne her vej med det. Øhm, men nu hvor verden også har været så usikker gennem de sidste tre år, så er jeg egentlig enormt glad for den konstellation, jeg har fået lavet mig. Øhm, men, men det er for at sige, at der er jo mange måder, hvorpå at man faktisk kan gå med sin drømme, finde nogle mennesker, der kan hjælpe en med ens drøm, uden at det behøver, at man skal ud og pitche og lave salgstik og stå i løvens hul for eksempel. Der er også andre muligheder. Man kan så. vel også blive så fokuseret på det ene, at nu skal jeg gøre det her mere, eller tjene flere penge på det, eller eje det hele selv her, at man kommer til at fokusere for meget på den del, i stedet for at sige for hele min forretning. Altså have en mere holistisk tilgang til sin ja. forretning. Så siger, hvad er det egentlig? Jeg er stadigvæk formidler. Mm-hmm. Jeg har, ja, nu er du så siden flyttet fra Esplanaden til Bredegade jo, ikke? Ja. Øhm, og køre, man, man kan bo hele dage med dig og, og dit mm. team og så videre. Ikke? Så nu har du skabt et helt andet univers. Ja, og det havde jeg ikke kunnet hvis hele mit fokus skulle ligge på at producere og styre fabrikker og alt muligt andet. Altså, det kan man ikke. Så på den måde, øh, og, og hvor sige, hele det samarbejde, der har været med Mærko, og hele den professionelle tilgang, der har været til det, altså, det er jo, det er jo gået massivt øh, hurtigt. Hvad er det nu? Bare de jo lige fyldt tre år, vi har over 200 produkter på hylderne. Det er gået stærkt. Det er gået virkelig, virkelig stærkt. Har du selv kun det havde jeg ikke, nej. På, tre år. Nej. på ingen måde. Det nej. ville jeg jo aldrig have likviditet til. Der havde jeg jo virkelig skulle ud og finde en investor. Øhm, men jeg tror også, hvis jeg skal få tabe ind i der, hvor vi startede, den ditte, der var usikker på sig selv, og var bange for ikke at være god nok, der var måske den her lille klokke hele tiden i mit baghoved, der var sådan, Nå, det gode er jo så, at, at, at jeg mister jo ikke noget på det her, hvis ikke det bliver en succes, og hvis ikke det kan sælge. Fordi jeg vidste godt indeni, at jeg havde taget en risiko ved at være sådan her. Mit brand har tre DNA-farver, og det har det udelukkende på baggrund af måden, man blander bær på, bliver altid de her tre pantonefarver. Og det vil jeg gerne stå ved. Og alle var sådan, åh, oh, skal lave noget lyserødt? Det er ikke en skid med, at det er lyserødt. Det er noget at gøre med det, de råvarer, jeg arbejder med, der har defineret DNA'en igennem hele Bejdet i juli og hele min forretning. Og der var sindssygt mange, da den første kollektion udkom, var sådan, ej, var det lækkert, hvis det lige var i en anden farve. Var sådan, det er så fint, men det kommer der aldrig til. Det er det her, vi kører med, og det er det her, der ligesom er. Øhm, hvilket også gør, at det har jo krævet enormt meget mod at stå ved det, men jeg vidste jo ikke, om det kunne sælge. At det så er blevet den succes, det er, og det sælger så godt, som det gør i dag, og at bare i det juli, øh, min kagerulle har været nomineret i år til årets designpris, og i 2020 blev det årets julegave. Så altså... Hvad kan man sige? Det havde jo gang på jord, men det var jeg usikker på omkring. Og nu sidder, der en, nu sidder jeg jo her. Nu skal jeg lige se en mand, <laughs> fordi mænd kan bestemme os bag. Men nu sidder der en mand her, og så tænker han, en kagerulle. Mm. Hvordan kan man blive nomineret til en mm. designpris for en kagerulle? Ja, det er simpelthen fordi, den er så innovativt tænkt. <laughs> ja, det må det jo selvfølgelig være. Mm. Men jeg ser bare sådan en klassisk kagerulle foran, altså, hvor, mange, hvor mange muligheder kan der være der? 
Altså, der er faktisk flere muligheder. Bare meget kort fortalt. Jeg har lavet en kagerulle, som har en massiv vægt inde i sig, men ikke håndtag, fordi det, der lidt sker i bagværkens øh, historie, det er, når du knuger dine hænder, ja. som man jo gør med en gammeldags kagerulle, så helt automatisk så går hjernen i mygdala, vi flygter, vi er flugt, vi er kamp, så vi bruger mange kræfter. Det kan du ikke med flad hånd, så derfor i min verden må der ikke være håndtag på en kagerulle fordi det er bagværkets tempo, der skal afgøre det. Så ved du, at flad hånd har du bedre føling med at være forsigtig og gelinde. Det er den ene. Sådan belagt med silikone, udelukkende for, at dit bagværk har en bedre arbejdsevne, sådan så det ikke hæfter på samme måde. Så har jeg sat sådan nogle afstandsstykker på, fordi jeg har små børn, og det var rigtig, rigtig, rigtig træls at skulle bage nogle småkager med dem, hvor den ene var 8 cm høj, og den anden var 4, og den sidste var 2 mm eller lidt skæv i den ene side. Så de blev aldrig særlig gode. Så der er afstandsskiver på, således at du kan presse din kagerulle nok så meget, men dejen vil hele tiden ligge ind i det her felt, som gør, at du kan ikke få den længere ned eller højere op. Så kan du selv vælge, om det skal være 2, 4, 6 eller 8 mm tykkelse. Men så laver jeg jo også marcipanbørn eller andet rundt om min kage. Og der synes jeg bare, det var så træls, at jeg skulle have en kniv, et pizzahjul, en måleting og lineal og bla 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 bla. Men jeg har simpelthen sat på min kagerulle, at der afmålt det, der hedder skæremål, og så hvis din kage er 10 cm høj, så har jeg lavet sådan nogle, man sætter ind på, og så skærer den et marcipan for dig. Og så ledes bliver jeg meget klogere på, på en kagerulle. Men hør dig, det er jo <laughs> Og fascin- det var kagerullens historie. <laughs> det var kagerullens historie, den, især den moderne. Men det er jo det, der er så fascinerende at tage noget, som inden af værmandsejk, vi alle sammen et eller andet sted har i vores køkken, og siger, nå ja, så har vi ejet vores mor, som, og det var vores oldemor, så så har man historie på det. Men det her at tage noget, som en kagerulle og udvikle på mm. en kagerulle, det kræver jo også altså noget indsigt, ikke? Altså det kræver, mm. at det er jo ikke bare nok at, at have et navn. Jo, så kan du måske sælge de første, men hvis det ikke virker, så kører folk jo ikke flere. Yeah. Men det her med at gå ind i et univers, som alle jo har en holdning eller en mening om, og vi har rigtig mange forskellige ting hjemme i vores køkken yeah. til at bage med. Og så gå ind og tage noget så basalt som en kagerulle, så sige, jeg, jeg udvikler en helt ny kagerulle. Yeah. Men det er jo så det, du godt kan lide. Det er jo din kreativitet, der kommer op her. Ikke? Yeah. Og nu sidder du her, og man kan jo høre din familie, når du forklarer. Altså, jeg vil ønske, at vores lytter kunne se dit ansigt, at du fortalte <laughs> om den her kagerulle. <laughs> Begejstring med ingen ende til. Jo, det er jo fantastisk. Altså, mm. det her med, og det er vel også det, der kendetegner dig som iværksætter, og det, du gør, øh, og som skal kendetegne alle iværksætter, det er, når man fortæller om sit produkt, så skal der komme den her, altså, den her glød og den her kærlighed, den her ild i øjnene. Mm. Ikke? Og så kan nogen måske se, at det er en kagerulle. Yeah. Ja. Lige præcis. Og det er jo det, som synes jeg jo, der gør det så fantastisk. Ja. Så der kommer flere af den slags historier for dig, mm. hvor du tager, nu skal jeg nok lade være med råd ud i, i de forskellige ting, hedder hjemme i køkkenet. Men, mm. men, men, men det er jo fascinerende. Ja. Du har været bootstrap, du har finansieret dig selv helt fra starten af. Ja. Har også det, der er forlag, nævnte du lige før ja. nu her, fordi det kan nu bedre betale sig ja. i forhold til den community, du har skabt og, og de mm. følger, du har. Det er jo også interessant. Hvad er det næste, vi kan vente? fra din side af? Jamen, altså egentlig, så vil jeg sige, jeg, jeg tror, jeg er nået til et punkt, hvor at min kagedel, øhm, det er der med at drive klub dit i julie, det kræver enormt meget, faktisk meget mere, end jeg havde regnet med, egentlig. Øhm, og så hele det her univers med bøger. Jeg har faktisk holdt et, øh, et, et pauseår for bøger. I hele 22 her har jeg ikke vil udgive bøger. Alene af den årsag, at jeg følte lidt, at nu havde jeg udgivet rigtig meget, og jeg vil gerne have det en online Corona fik mig til at tro, at vi alle sammen var klar på det her nye online-univers. Det kan jeg afsløre, at det er alle ikke endnu. Vi har en eller anden, øh, nu taler jeg selvfølgelig også for mig selv af, men vi har sådan en, 
bøger vil vi gerne betale penge for, apps vil vi gerne betale penge for, men der er noget i vores mindset, hvor vi ikke helt er der, hvor det giver mening for os at betale for internettet. Hvad er det? Er det sådan noget fra YouTube-tiden? Det skal, vi skal bare på YouTube finde vi et eller andet gratis. Ja, ja, det tror jeg, men det er jo også, fordi der er sådan et massivt marked for øh, opskrifter, og der er rigtig mange, øh, som har et fuldtidsjob og lavet en, en, en opskriftblok for fun, og bare ligger op i ny og næ. Altså, så der er jo mange måder, hvorpå du kan få det, du søger. Men i og med, at det her jo er mit arbejde, så har jeg valgt at lukke Klub Dit Julie bag en betalingsmur. Jeg har sindssygt mange gratis opskrifter også, selvfølgelig har jeg det. Men den kvalitet og det, jeg gerne vil give, det er jo lidt ligesom, hvis vi hører radio. Du kan vælge at høre det med 800 reklamer, som jo sponsorerer, at de her mennesker går på arbejde og får en løn. Eller du kan vælge at købe det reklamefrit, men så skal du købe det for at få den rene vare, man vil. Og det er jo lidt det samme med en abonnementsforretning. Men det for mig er ikke nok, fordi opskrifter kan du få overalt. For mig var det vigtigt, at Klub Dit Juli blev skabt på baggrund af, hvad jeg synes, der er fedt. Og det er fællesskabet, det er communityet. Jeg synes, jeg har selv været med til, og er stadig selvfølgelig er det, med til at opretholde den her kultur med, at de ting, vi ligger på Instagram, er de flotte ting. Forstå mig ret. Men det synes jeg er ærgerligt, for der er rigtig mange mennesker, der bagom på min DM's sender mig et billede af, ej, mig og mit barnebarn, eller mig og min søn var i køkkenet og sender mig resultatet, fordi det er ikke flot nok til Instagram, men de vil gerne vise, hvad de laver. Den der perfekthedskultur, og det der med, at jeg er inde i Klub Dit Julie, der har jeg øh, fået designet, lidt ligesom vi har på Facebook. Jeg har sådan en wall, hvor folk er logget ind, og så kan de chatte med os, skrive, men de kan også sætte billedet op og sige, se hvad jeg har lavet, eller jeg har lavet den her kamen med det her bla bla bla. Så det der fællesskab, det der med, at vi kan være sammen, plus jeg laver månedens livebaning med mine klubmedlemmer, sådan, så det ikke er for Instagram, men bare det community. Øhm, og så er der online bagkurser, der er også fysiske bagkurser op i mit studie for klubmedlemmer. Så det er sådan for at skille, kan man sige, Instagram-universet. Ja. Der må du rigtig aktivt, der ligger masser mm. af ting der. Og så gør det noget unikt, for man kan tænke på det. Det navn, du har, kunne du vel sagtens bare køre reklamer ind uden betalingsmur. Yeah. Men så vil det komme til at minde lidt for meget om Instagram, måske et eller andet sted, du Jamen, ikke kunne gøre de samme ting. Altså for det første, så synes jeg virkelig, at reklamer på hjemmesider er røvuschammerende. Det er ikke særlig lækkert, og det er ikke det, jeg gider. Når jeg klikker ind på en opskrift, så skal jeg ikke have pludselig 800 Libras-reklamer op midt i det hele. Og sådan. Selvfølgelig ved jeg godt, at man kan vælge med omtanke, og jeg har også været ude og undersøge markedet, fordi corona har også spist min likviditet, og jeg har været og er stadig til dels i Cashburn. Så det gør jo, at jeg har også været ude og undersøge. Men det kan godt være, at jeg har en holdning, der hedder, jeg kan ikke lide bannerreklamer. Men hvis det er det, der gør, at min forretning overlever, så må jeg tage bannerreklamer ind i et halvt år. Altså, jeg har virkelig været ude og undersøge, men den indkomst, man kan få for bannerreklamer, er for mig ikke attraktiv nok til, at jeg vil bryde med det, jeg føler, jeg selv står for. Så har jeg været sådan, så må jeg finde de penge på en anden måde. Øhm, og være kreativ på en anden måde. Øhm, men noget af det, jeg ligesom også har prøvet at skabe for Klub Dit i juli, nu er den lige blevet et år. Den har eksisteret lidt længere tid, for jeg skabte den under corona, bare gennem noget helt andet. Men for præcis et år siden, der havde, har jeg selv designet sammen med to udviklere, og en af mine ansatte, hele Klub Dit i juli, bare Dit i juli, altså min hjemmeside, alt ligger ligesom herinde, øh, i de DNA-farver og den tråd. Men det er jo også... Måske, måske næsten en, lidt af en risiko, fordi du er i, inde i et, et, et cashburn, og er stadigvæk yeah. på bagkanten af corona. Um, du valgte reklamerne fra. Mm-hmm. Du går ind og investerer. Det er jo ikke 
billigt at bygge sådan et univers. det koster mange kroner. Så der, der er også der, der ligger noget cash burn der. Men mm. du tror så meget på den community, at det unikke ved at være inde bag den her betalingsmur, mm. at du har valgt at investere så, så massivt i det her også. Ja, fordi jeg faktisk troede grundet corona, hele det her online-univers, det ja. her med at abonnere på noget, øh, var ved, altså, det er jo kæmpestort i USA, det er kæmpestort i Sverige. Vi er bare ikke lige, vi er måske to år bagud måske. Men jeg troede faktisk, at corona ville, ville vende om på det, så jeg valgte simpelthen at, at kigge i budgettet og være sådan, okay, det her beløb bruger jeg på årlig basis på at trykke bøger. Hvis jeg trækker det beløb ud af mit 2022 år, så kan jeg faktisk bruge det her beløb på udvikler. Rundt regnet af, af mit site løbet op i en ja, små 400.000 at bygge. Øhm, og, og det er fløjt med mange penge, også for min lille forretning. Hvilket jo gør, at de her penge skulle gerne komme ind over tid, men, men jeg har ligesom lavet en model, der hedder, jamen, jeg må ikke gå i røde tal, men jeg må godt gå i det, jeg kalder grå tal, og så kan de blive grønne på sigt. Øhm, men jeg vil sige... Øh, og, og grå? Jamen, grå det er, når det går sådan næsten break-even, når sådan udgifter og indtjeninger næsten rammer hinanden, og, og det ikke er sådan helt grældt. Vi skal helst ikke gå i underskud hver måned. Men så vælger jeg faktisk, da vi lancerer det hele i oktober sidste år, der vælger jeg faktisk i januar og februar, da den nye strategi for året skal lægges, og være sådan, det er det her, jeg gerne vil satse på. Så det overskud, vi måtte have, og vi forventer at bruge, det knaller vi altså ind i klubben. Så vi går faktisk ud og hyrer ni konsulenter til forretningen, som nogen skal sidde med Facebook Ads, Leads, SEO, annoncering. Nogen sidder stadig og udvikler på sitet. Min udvikler er stadig fast tilkoblet. Jeg har en ansat, der kun sidder med hjemmesiden også, og så øh, filmfolk og sådan. Altså, jeg bygger virkelig Klub Ditte Julie stort op, for gæstebærer betaler hver måned for at levere opskrifter og være et navn inde i Klub Ditte Julie. Og øh, i sommer, der lagde jeg et billede op af at holde en sommerfest for dem alle sammen for at takke dem for deres fuldstændig fantastiske arbejde. Vi sidder 15 mennesker, og jeg sad og tænkte, det er mit team, det her, det er rød med vildt. Det var i maj, tror jeg faktisk, i start juni. Klip til, at jeg i slutningen af juli må skrive rundt til alle og opsige alle aftaler øhm, og skære min forretning helt ind til benet, fordi siden januar, alt det massive arbejde, vi har lagt, har jo bare desværre ikke givet det resultat, vi drømte om. Og det er jo fordi, at vi lever rigtig meget i frygt grundet inflationen, og nok også på grund af, at der er mange, der stadig, tror jeg, særligt her hen over sommeren, har savnet at rejse grundet corona, så vi har undet os selv at bruge penge på rejser, så det er jo ikke lige at lægge et ekstra abonnement hver måned, eller lige at lægge pengene i min fond. Så hele den her, du kan ikke lure adfærdet på dine forbrugere, har jo gjort, at jeg bare har måttet trække i sandet og være sådan her. Det er ikke nu, jeg skal brænde flere penge af, fordi det gør bare, at jeg længere og længere i cashburn, men den går altså hey, overhovedet heller ikke på noget tidspunkt den anden vej. Øhm, og der kunne jeg godt mærke sådan en, det gør edderrømme ondt ned i min mave, ja. at, at den der drøm, man gerne ville, ikke rigtig kan lade sig gøre. Men også det, I har lige stået markeret. Mm. Altså, timen er ja. stort, I, ja. I har traction, som det så fint mm. hedder. Ikke? Det er rigtig godt ud, I lancerer universet her, og så sker der det her. Ikke? Ja. Altså, bare sådan en corona ja. Ja, krig. Jamen, og sådan er det Inflation. at have et nice to have, og ikke et need to have ja. produkt, for det er jo det, jeg har. Men hvad gør du så? Fordi du får jo fat alligevel. Hvordan, ja. hvordan, hvordan rejser du dig så for det? Mm. Det, jeg tænker, det er et ordentligt gok i nøden at få, og det gør mm. jo ondt på dig, kan jeg jo se, ja, at, at fortælle ja. det her, om du må sige farvel til dem. Men hvordan, hvordan rejser du dig så igen? Hvordan sikrer du dig så, at din forretning jo stadigvæk ja. 
Altså, lige nu står jeg faktisk meget hudløst ærligt et sted, hvor at jeg føler, at jeg har rejst mig, men, men jeg er ikke der, hvor at jeg står med stolthed og har rejst mig. Jeg har rejst mig i sådan en stand af, at jeg føler ikke, at jeg overlever lige så meget, men jeg er i overlevelsesmode. Og det gør, at, at for eksempel så, man kan sige, at der er jo to dele i det. Den ene del, det er, at oprigtigt forbundet af mit hjerte, vil jeg så gerne takke de mange tusinde mennesker, der er en del af Klub Dit i Julie. For det gør jo, at min forretning lever hver måned, for at være helt hudløs ærlig. Og den taknemmelighed, jeg har for det, den vil jeg gerne takke og kvittere med, at jeg har valgt at lave sådan en hver uge inde i Klub Dit i Julie i vores bageform, der hvis man uploader ugens kagebillede, det man har bagt derhjemme med sin familie, whatever, så er man med i en konkurrence om et eller andet. Og øh, jeg har været ude blandt rigtig mange af mine samarbejdspartnere, tidligere kunder og spørge, om de vil være med til. Jeg kan jo ikke promovere det andet, men jeg kan dele ude på sociale medier, det her ugens giveaway, men det er jo ikke sådan, at de forfølger alt muligt andet på det. Men alle har bare sagt selvfølgelig, fordi der ligger jo også den øh, forretningsagenda, der hedder, det kan også være, at det lokker folk ind i klubben, at man har lyst til at betale et medlemskab for at være med i en konkurrence. Lidt ligesom, når vi lige om lidt til knækanserugen skal øh, sende penge afsted, så er det sjovt nok, så sender vi lige lidt ekstra afsted, hvis vi ved, at der er en bil på højkant eller en rejse på højkant. Og det er jo lidt det samme her. Jeg har også været ude og gøre sådan, at samtlige produkter, der ligger på egen webshop, altid har 20% til mine medlemmer. Det gør altså, at mange af de produkter, jeg har på min webshop, som for eksempel nu siger marspan, nu gør sådan noget, det tjener jeg faktisk ikke på, at jeg faktisk to kroner i minus. Så det du siger, selv nu her, på grund af øh, krigen i Ukraine, mm. inflationen der er kommet, så deler du mere ud mm. til dine medlemmer. Yeah. I stedet for at sige, at vi er nødt til at skære til, og, yeah. og så videre. Så, så du kunne faktisk ind og sige, nu, nu stepper vi egentlig op på det her. Mm. Vi, vi laver både konkurrencer, vi laver rabat på produkter, vi finder samarbejde, eller tager fat i din samarbejdspartner yeah. og siger, for dem med ind over det yeah. her også. Uh, selv med at sige, vi er her stadigvæk, mm. og vi er all på det her. Yeah. Det kræver også noget mod, fordi du kunne også bare vælge at gå tilbage til bannerreklamerne, eller fokusere ind alene på din Instagram, mm. og lidt mange bøger og lidt forlag. Ja, men jeg tror egentlig, at det er jo helt rigtigt, det kræver enormt meget mod at holde fast øh, og tro så meget på sit koncept. Men hvis jeg vil have andre til at tro på det, så er jeg nødt til selv at tro på det først. Ja, det er en øhm. vigtig del af din formidling også til den community, som du har skabt, de følger, ja. du har. Det her med, med modet og troen og den positive tilgang til det, så folk ja. også kan følge, hvordan du kæmper. Ja, 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 bestemt, men også at være autentisk og være ærlig og vise som iværksætter, at der er ingen succeser, der står uden ensomhed, bekymringer, tårer, kedelighed, frustration og afmagt. Altså, der, der ligger så meget bag en succes, og det gør, at jeg har besluttet mig for, så, så vidt muligt jeg overhovedet kan, vil jeg rigtig gerne dele alle facetter af at være iværksætter og af at være mig. Og det gælder særligt også på LinkedIn, hvor jeg oprigtigt synes, vi deler rigtig, rigtig mange succeser. Og se lige, hvor godt det går alle steder, hvor det sådan et. Ja, men når du nu er ude og lancere det her, der må vel for fanden, der har været en lille bump på vejen. Eller noget, der har været dybt frustrerende. Så er det fair nok, at man kobler det på, samtidig med, at man viser, at nu lykkes det. Men hold op, prøv lige at høre min rejse hertil. Men jeg tror, der sidder rigtig mange derude og drømmer om at blive iværksætter, eller at turde løbe med sin idé, som ikke gør det, fordi de ser et billede af, det er det her, det kræver, og det er nærmest at høre om alle vores andre succeshistorier. Jeg plejer at bruge, når jeg har et bootcamp for mine iværksætter, eller øhm, jeg er ved at uddanne mig til metakognitiv coach, og øhm, afholder en masse selvudviklingsting. Og i, i det 
der prøver jeg sådan, det er fordi jeg selv er meget visuelt, det er jo kvæm mit erhverv, men hvis man ligesom forestiller sig, at du har købt en bog, og alle de iværksættere, du ser, de er i hvert fald på side 100, hvis ikke længere fremme, og du er altså kun lige der nu, hvor du skal åbne den og skrive bogen ejes af, og så dit navn. Og der har vi alle sammen startet. Og jeg tror ikke, at det er ret mange iværksættere, der tænkte over, dengang de slog op på side 1, kan vide, hvad for en manual jeg skal følge for at gøre det her rigtigt. Vi gjorde det bare, altså fordi vi ikke kunne lade være. Og det er også derfor, hvis man synes, man har så god en idé, så lad være at tænke sig bare at gøre det, for så skal det fil fløjt med nok lykkes. Men det der med også at ture række ud, netværk er bare også nøglen til at kunne lykkes, for man har altså brug for nogen at spare med, uagtet om du har en partner i dit selskab, eller om du er solo, så har du brug for andres input og sparring. Så du går mere ind i, eller ikke mere, du går også ind i mentoring nu, nu uddanner ja. du dig også som, som metakognitiv coach fremragende, og så går du ind og altså siger, hvordan kan jeg men, øh, øh, være mentor for dem? Mm. Hvordan hjælper jeg at spare dem, dele ud af mine erfaringer, mm. øh, osv. Ja. Så er vi tilbage til din familie, det her med at hjælpe mennesker. Ja. Og vi har jo, jo, vi har talt om kære, vi har mm. ikke kun talt om kære, det er jo en af de omdrejningspunkter, og så slet ikke alligevel. Ja. Så det er jo lykkedes dig at bygge de her ting på i din formidling og din, din, din personlighed mm. og dine holdninger. Ja. Lille, vi kunne jo fortsætte rigtig længe, kan jeg godt mærke her, fordi vi er også på vej i nogle områder her, hvor, hvor vi også begge to brænder for det. Ja. Men, men det kan være, at vi simpelthen bare skal have dig tilbage igen. <laughs> uh, og så tager vi del to på et tidspunkt i forhold til det, du ligesom, mm. uh, ligesom taler om nu her. Hvilket menneske har gjort størst indtryk på dig? Margrethe Lermand. Margrethe Lermand? Ja. Okay. Margrethe Lermand er min mentor og øh, en rigtig god veninde også faktisk. Men Margrethe mødte jeg på Sidsta. Jeg var i 2019 nede som deltager, og i 2020 var jeg dernede som foredragsholder og mentor. Og øh, i 2019, der sidder jeg under Jan Lermands foredrag med kodyle tømmermand bag Margrethe, uagtet at vide, hvem hun er. Øh, Margrethe vender sig så om i pausen og spørger så mig og hende, jeg sidder ved siden af, hvem vi ligesom var og hvad vi synes om foredraget, og sådan, vi vidste jo ikke, det var hendes mand. Så vi sidder bare og snakker og sådan nogle ting, og så spørger hun så, hvem jeg er, og så siger jeg bare, jeg lever af at formidle det søde liv, og øh, har min egen bagerstelserie. Og på det her tidspunkt var Margrethe indkøber af magasin, you know. Så hun var jo straks den her, okay, bagerstelserie, det skal jeg høre mere om. Så vi tog en kop kaffe, uagtet at hun selvfølgelig ikke kan få det på hylderne i magasin, for jeg har jo solgt rettigheden til Mærko, men der øh, sad vi i to timer, og jeg aldrig følte mig mere skrællet og nøgen, men i de tryggeste omgivelser og hænder, og Margrethe så lige igennem mig, og var bare sådan, det du er søst, en miniudgave af mig. Og så krammede vi hinanden og sagde, at vi skal udsvinde, når vi kommer hjem til Danmark. Og så hjemme i Danmark, der var hun bare sådan, Ditte, har du brug for en mentor, så vil jeg rigtig gerne tilbyde mig. Og det takkede jeg pænt, jeg takkede med det samme. Og så har Margrethe faktisk været min mentor lige siden 2019. Øhm, og har, altså, jeg har haft hendes datter op i virksomheden også i en periode som studie, øh, hvad hedder sådan noget, studenter medhjælpagtigt. Ja. Øhm, men, men også blevet en del af familien på nogle punkter, og øhm, sidder i dag i VL64 med Margrethe, som er altså VL er virksomhedsledernetværk, og øhm, om hun, øhm, hendes persona og den måde, hun selv vil tænke på, og det drive, hun har, er nok for mig øh, en ting mig selv. Så Margrethe har nok gjort størst indtryk på mig. Så ikke en rejse. Mm-hmm. Fra advokatsekretær To børn ligger på køkkengulvet og knuder din, din opvaskebørste, beramt af impostersyndromet, investerer, satser, måtte genstarte, 
Mm. Hyre folk ind, sige farvel til dem, finde dig selv igen, starte dit eget forlag. Og er det en fin måde at slutte af på netop med at fortælle om Margrethe Lehrmann, hvor vigtigt det er, mm. at man også selv lader sig rådgive, og selv lader sig udfordre som mennesker og som iværksætter. Man skal blive ved med at være nysgerrig. Man er aldrig i mål. Det er måske det stærkeste budskab, du har her på Falderæbet. Sådan der. Sådan der. <laughs> og det er bare så tak for i dag. <laughs> det, er nemlig, det er faktisk lige præcis det, for tiden den pisker dig ud af. Hør nu her, det er det, der var en kæmpe stor fornøjelse at have dig, din energi og, øh, i, i studiet. Tusind tak, fordi du delte din Selv historie. tak. var historien om Ditte Julie, og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.